0: Que alegria para o podcast Plugadas receber o Fuli de três tá tudo bem com vocês?
1: Na medida tudo... do impossível
0: está. <risos> é. Mas... é, vivendo essa doideira aí né amiga, vivendo essa doideira,
1: impensável,
0: é, outrora impensáveis
1: momentos né é Como diz o João
0: Cavalcante, né, Crica, na entrevista dele, tudo é muita coisa, né? <risos> <risos> ah, tudo bem? Tudo é muita coisa. É por aí, né, gente?
1: Tudo é muita coisa e haja muita coisa, né? O tempo Ui. de aprendizado esse. Todo mundo Ui. tem que aprender um monte de novidade, um monte de linguagem, um monte de nova tecnologia e vamos que vamos. Exatamente. Hum, Eu acho que tudo bem nesse momento é estou saúde, as pessoas ao meu redor amadas e também estão uhum. e a gente estamos conseguindo nos adaptar às mudanças e aprendendo coisas desapegando de outras então isso que
0: eu acho para mim está
1: tudo bem exatamente Mas, vamos,
0: vamos ficar com essa definição né Liane? É. essa é uma Vai. boa definição olha estamos muito felizes muito mesmo porque como vocês sabem esse podcast surgiu em lá para outubro do ano passado e foi uhum. uma ideia que a Crica e eu tivemos de já ser um canal para os nossos artistas contemporâneos e também agentes da cultura, não só artistas, mas gente que trabalha em conjunto com a gente, porque já estava super difícil, desafiante, sempre foi, já vinha né muito desafio. Então, a gente percebe que todo canal é pouco para a gente trocar essa ideia e se ajudar... E divulgar projetos que, através da arte, incluam gente, fortaleçam comunidades. e Enfim, isso que a gente gosta de fazer. Né? Uhum. A gente sempre dá o nosso ponto de vista feminino. O podcast é super inclusivo, a gente puxa um pouquinho essa brasa. Né? Vocês sabem. e Enfim, temos feito entrevistas lindas. E já temos muitos artistas que já estão circulando por aqui. A gente tem aprendido mil, né, Crica? Muita coisa. Muito legal. Demais. Uma troca riquíssima. Uma troca muito boa. Verdade. E, assim, depois da pandemia, a gente também fez a nossa adaptação, porque a gente fazia esses encontros no estúdio lindo da Crica em Copacabana. Tomava um cafezinho, levava fruta, né? E agora a gente está passando para o Zoom. Então, com isso, criamos um canal do YouTube... E por um lado, também é legal, vamos então surfar essa onda do jeito que, que, é, que podemos, né? Hum. E vocês têm uma história muito bonita, tanto de carreira quanto também de adaptação já, né? De um novo modelo super digital, vocês já vinham nessa pegada aí? Então, muito bem-vindas ao Podcast Plugadas. é muita alegria pra gente, além da amizade que vocês têm feito artisticamente também, né, Cri? Exatamente, muito obrigada uhum. mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Então vamos lá, vamos
1: começar a pela carreira. Tá certo. Vamos começar pela carreira do Folhinho de Três, né? Vocês têm dois álbuns, né, que foram é, feitos celebrando compositores. Né? O primeiro, Pessoa Rara, que é do Ivan Lins, né, e depois o um agora é do Márcio Borges, uhum. né? Que parece que vocês... Quer dizer, vocês começaram a lançar ele, ele bem de, devagarinho, faixa a faixa e tal. Quais as semelhanças e diferenças nesses dois processos? Como é que foi isso? Essa, essa coisa dos, dos dois processos distintos. Como é que vocês trabalharam isso com vocês?
0: Começando Olha, pela Cacala. Ah,
1: desculpa. Eu <risos> é. é começando com o Cacala. Vai. <risos> Olha, é... Em termos de definir em grupo, seria o projeto, coletório, foram processos parecidos. Agora, a realização foi radicalmente diferente. Aqui, né, porque o Ivanis foi um produto que a gente lançou no mercado, é, eu diria pré-digital, assim, embora já existisse, né, já era um CD, era música digitalizada, mas assim a gente tinha uma, um selo que era Sim. o selo News, a gente entrou num estúdio foi um processo muito tradicional a gente vinha fazendo antes né como era o um modo de carreira de um lançar um disco antes desse realmente desse mercado digital acontecer é como aconteceu agora então a entrada no segundo álbum teve vários outros processos ali no meio do caminho né além do show do lançamento do Ivan de outras coisas que a gente gravou para outros discos e tal é, é, é de certa forma é a imigração no foi de no mundo da, da do novo mercado da música né hum. plataformas e tal porque ali nós tô, nós resolvemos ser é, independentes então a gente está lançando isso própria e resolvemos aprender como mexer com todo esse processo de lançar música em plataformas digitais, em aplicativos de música. Certo. Né? Então, foi bem diferente. Por isso, tomamos a decisão de lançar o álbum do Mar com Pílulas, em sim, né? trabalhando um lançamento por vez. Dessa forma, também, a gente nem pensou nisso na hora, mas eu acho que foi muito legal para o nosso aprendizado de como isso tudo funciona. Então, a gente foi aprendendo música a música, como Sim. fazer isso, como divulgar e tal. Agora, mas a ideia do projeto em si, ele começou, vocês fizeram assim, vocês escolheram, sei lá, 11 músicas, por exemplo, dele, e meio que já tiveram uma concepção em cima daquilo. Ou faixa a faixa vocês foram fazendo? Ou com outro arranjador, com outra ideia, com outra concepção? Não sei. Vou, vou passar a palavra para uma das minhas duas amigas. Então, conta. Ah, então Eu falar aí. E... conta. A gente, a gente é, contou com um time de arranjadores no primeiro CD. A gente pensou assim, como é, somos as mesmas intérpretes para o um mesmo compositor, o que pode dar uma cor diferente para cada é, faixa é o arranjador vocal. Então, a gente fez 14 músicas arranjadas, são 15 no, no, no CD, mas são 14 anjos, porque tem uma que são só distribuição de solos. Sim. E esses 14 arranjadores é, formaram pra gente um, um time bem bacana, porque a gente já trabalha com música vocal há muito tempo, então conhece muitos arranjadores, a gente pensou é, qual música poderia se adaptar melhor, qual, qual estilo de arranjador. Sim. E pro segundo o que a gente fez foi trazer esse mesmo time de arranjadores, essa mesma ideia. A gente pegou os mesmos arranjadores, pensamos nas músicas primeiro, a gente fez o mesmo processo, seleção das músicas, vamos cantar essa e essa e essa por causa disso e daquilo, um processo longo de, de levantamento desse repertório e depois de designar qual música seria adequada para qual arranjador. Né? Uhum. Esse o foi processo, processo original, dele. então, é, é igual. O original, o processo Exatamente. da montagem depois do trabalho... É aquela, Uhum. Isso que ela estava falando, que tem uma parte, que é a parte da construção desses dois trabalhos, você perguntou antes qual era a semelhança, quais as diferenças, uhum. as semelhanças são essas. Sim. A gente fez o mesmo processo porque deu muito certo, uhum. e porque a gente queria muito também trazer de novo esse mesmo time de uhum. arranjadores é, por vários motivos, então é, a, o que mudou agora foi a direção musical, porque o... o a Praia do Ivan ela é muito diferente da Praia do Márcio Borges. Sim, não, e sim. a gente então pensou para esse trabalho em trazer o Alain Pierre, que tem uma concepção mais é, acústica, ele tem uma linguagem, assim, apesar de ser um carioca, mas ele abraça muito esse, esse universo Mineiro, de música né? mineira. É é, então, o disco ele é muito diferente a nível de sonoridade. Tipo, ó, uhum. Ele é mais acústico, né? são violões, uhum, tem baixo tá. acústico... É, a percussão ele é um, o outro não o oxo uhum. o outro tem um power palhetre baixo bateria e teclado né então uhum. essa essa é umas diferenças além dessa que a cacala falou uhum. a nível de um tem um selo esse é independente Sim. um foi lançado integralmente álbum caipirinho tá, esse não cada faixa é, aí já estamos num momento mais digital então as faixas se tornaram singles cada single tem uma capa, uhum. né? porque no, no outro é uma capa para o álbum, pro álbum. É isso. Esse não, cada... aí a gente agregou esse projeto, essa parte gráfica, trouxemos então um artista gráfico para cada faixa, então é as é faixas são muito personalizadas. É,
0: cada é um, linda, cada a estética dois, desse, cada desse projeto é maravilhosa, é não
1: e a gente está amando isso. A gente adorou isso. Assim, combinou demais com a gente.
0: É, três fomos muito,
1: muito felizes com esse resultado, com o contato com, com cada artista. Abriu assim. É exatamente isso que eu acho que esse trabalho traz. Ao mesmo tempo que ele é uma música, Clube da Esquina, né? uma coisa lá da década né? 70, uhum. ao mesmo tempo que ela é uma música de lá atrás, a gente fez uma leitura dela e tratou isso de uma forma contemporânea né a contemporânea não na sonoridade especificamente mas na, na maneira de apresentá-la para o mundo Sim. e Sim. é isso Legal. e complementar só uma coisinha Elisa é claro. que Eliane falou da do Alan né e porque no primeiro álbum do Ivan com a concepção mais pianística foi o Fernando Melino que nos produziu né uhum. até porque ele tinha mais de pianista também e já o Alain, ele é egresso do, da Barca do Sol. Sim. Então, de um, de um grupo que já tem as mesmas influências dos mineiros ali. Exato. Um pouco que ouvia mais Rock e Progress, que ouvia mais é. Beatles e tal. Então, tava, tinha um universo. Além dele ser muito nosso amigo e mega competente, tocar tudo que é instrumento, ele uhum. tinha também a linguagem. Poderia fazer essa tradução do Clube Sim. da Esquina para agora com a gente de um jeito muito legal.
0: Maneira. Tirando o fato de que na banda tem também o filho da Cacala e o filho da Eliane. Eu vi esse show é. divino na Tijuca. É, isso, né? isso. No,
1: no, no, no palco ao vivo a gente tem três violões.
0: É, maravilhoso, né? É o
1: Alain, o meu filho e o filho da Cacala. São três gente, no palco Gente, você é lindo demais, hein? Cê é maravilhoso. É, bem, né? bem, bem acústico, assim, né? Talvez coubesse uma. E bem tempo, amoroso, né? né?
0: <risos> é, é, muito. Eu queria amoroso. perguntar para Mariana. Mari, é, ainda sobre esse, essa primeira questão que a Kika levantou aí, semelhanças e diferenças, eu queria que você pontuasse se tem arranjadoras mulheres que eu sei que tem, mas você falar um pouquinho sobre isso, e também já pedi para você começar um próximo assunto que é, é vocês três têm uma história longa com música vocal né, cantaram ou cantam em outros grupos, Cacalita como os colegas de Arranco, 18 anos gloriosos, né e, enfim, é, vocês acham que essa escola de música vocal é algo que vai se perpetuar na MPB? Tem uma perspectiva disso, disso influenciar outras gerações e tal? E depois, qual é a assinatura que vocês buscam, então, em música vocal, né? Porque, como diz o Aquiles, é uma galera de vocal. Tem um pensamento diferente, ideias diferentes de música. Então, vai lá, Mari. Primeiro, sobre as arranjadoras,
1: né, mulheres. A gente tem as mesmas que fizeram o outro disco, que são a nossa Cacala, que uhum. estreou nessa função de arranjadora com o nosso primeiro disco. Ela fez o arranjo de à noite. Lá, e foi lindo, um arranjo maravilhoso. Uhum. Delicioso de cantar. Eu sempre falo isso porque é verdade. Né? Não jamais lançaria esse confete todo se não fosse verdade. Mas é isso mesmo. E foi uma estreia incrível, a gente ficou né, surpresa por descobrir mais essa faceta da nossa amiga, que tem múltiplos talentos. E temos a Célia Vaz, que é uma arranjadora vocal de peso, de uhum. né, histórico também na música vocal e como arranjadora de um modo geral, enfim. Então, as duas fazem parte da nossa seleção de arranjadores. E que vem vindo a, inclusive, a Célia já fez vários arranjos extra nossos trabalhos principais, né? esses dois discos. Fora isso, a gente tem uma linha de trabalho também que a gente veio desenvolvendo com um produtor japonês, que é o caso Yoshida, uhum.
0: que vem ao Brasil
1: gravar artistas brasileiros. E o Fulia gravou muito para o Yoshida, para projetos uhum. lançados no Japão. E toda é. vez que a gente precisa fazer uma gravação para o Yoshida, a gente, os nossos arranjadores oficiais dos projetos do Yoshida até porque o próprio Yoshida já está acostumado a trabalhar com essas pessoas, uhum. são o Alain, nosso diretor, e a Célia Vaz, que já trabalharam com ele em outras em outras Tudo propostas, só. né? E uhum. aí vieram, somaram, então a gente já realizou arranjos da Célia em outras, também nesses trabalhos para o Japão, principalmente. Então Muito temos essas legal. duas arranjadoras incríveis que estão yeah. com a gente, que oh, são o yeah. time da casa, uhum. praticamente,
0: Girl power,
1: uhum. e... Girl power, oh yeah Girl, pra... Girl powers total, total. Celinha é maravilhosa também Celinha é maravilhosa Cri, que ainda me dá o grande prazer ser minha cunhada, porque ela é casada com meu irmão Fernando Gente, e que aí que fica é todo mundo em casa é o é é time tô tô da tô casa tô tô exatamente tô e partindo daí vamos seguindo a colocação, né, Elisa? Só que eu acho que eu perdi o fio.
0: Qual que era a pergunta? Não, que eu tinha coisa? te perguntado sobre a, a história vocal de vocês, que é muito grande, hum. se isso você acha que tem uma escola que vai ficar né, na MPB, Sim. e qual é a assinatura que vocês, é a assinatura. como folia, buscam nisso. Já falaram um pouco, são dois álbuns na MPB, é são real. múltiplos arranjadores, mas se tiver algum outro elemento, a gente quer saber.
1: Por acaso, a gente vem mapeando justamente essa história, né? A gente quer aprofundar nossa pesquisa nesse caminho da música vocal é, hum. desde os tempos que ela surge, desde que a música vocal se faz presente objetivamente na história da hum. música e caminhando por isso. Eu acho, eu particularmente tenho, para mim, que sim, que é uma escola muito, muito forte, de uhum. música, é um outro caminho, né? uma outra via. E que está se fortalecendo, sim, se você observar a quantidade de corais, corais independentes, corais amadores, corais de colégios, corais de instituições, corais de, de universidades, como isso está se propagando e a gente uhum. que tem essa vivência, a gente vai observando e conversando, e trocando e informando, uhum. eu acho que isso vai se perpetuar. Eu acho que é uma história, é uma linguagem musical, né? É. Diferente do lado solista que nós todos temos aqui, né? Uhum. Nós, nós três, apesar de termos uma vivência vocal muito forte e ser um, uma, uma via paralela à nossa história, nós três somos solistas também, como você, que também uhum. tinha um arranque, tem seu trabalho solo, enfim. É. São a
0: Krika também tá nessa, porque a Krika foi de uma das primeiras formações do Garganta, né? Garganta. Ah, não. Ah eu não, não sabia. Eu cantei no garganta também.
1: A Eliane também, olha que bacana. Ah, é? eu não sabia. Eu cantei no garganta. É, eu cantei. Eu fui, eu fui da primeira formação do garganta quando ele era enorme ainda, bem, bem lá no início. Não, eu já fui na, numa versão reduzida quando era é. um octeto. Na verdade, ah. quando eu entrei tinham 10. dez. Aí foram ah. e cada vez que saía o, Mar, o Marcos não trazia mais ninguém. Aham, eu cantei é, na versão reduzir. do seto, fiquei uma, dois anos, não me lembro exatamente, dois, três mulheres. Um, é. E aí quando eu saí já, ficou, já ficaram sete. E é, até o Garganta que se é bem um interessante, que, assim, que ele tinha uma proposta também teatral, né? tinha toda uma história ali que era muito bacana. Fora os arranjos do Marcos, que eram sensacionais. né? É, é, é. É. O Garganta ele tem mais que fazia os arranjos também, né? mulher é. é. dele. É, exato. Mas é, quando ele começou, ele nem era casado com ela ainda. Tava... Não. Free. É. Exatamente. Mas eu fui a primeira a ser expulsa. Ah, imagina. Rebelde. <risos> é verdade. <risos> eu falo...
0: É verdade esse bilhete. <risos> Olha o babado do falando... Fugadas, hein, galera? Fugadas tá assim ultimamente. Só quando eu O tô... Babara tava
1: falando um negócio, gente. Eu fiquei aqui aguardando o um momento para complementar uma coisa que tem a ver com essa nosso momento pandêmico que que proporciona para a música vocal um espaço enorme, porque como as pessoas estão em casa, elas precisam de coisas para fazer. <risos> e cantar muito, e essa produção incrível que começou a acontecer de corais, né e, a, e aquela formação de janelinhas, do mundo cantando, é, se proliferou. Eu, por exemplo, que estou num coral que a Cacala rege, né, que eu sou lá assistente dela e monitora, é... ela escreveu esses, esses dois coros que ela dirige, esse um grupo vocal, em um festival internacional de coros online. E tem vários. Então, com certeza, a música cantada socialmente ela não só tem esse espaço de sociabilidade e de prazer e de bem-estar e saúde geral, como, no momento atual, ela tem uma função incrível de tirar as pessoas desse vazio né, de estar em casa sem se, socializar, sem se socializar. Então, eu acho que, nesse olhando por esse veio, a música vocal está muito necessária, ela está importante. E isso vai, então, obviamente, trazer espaços, né? Mais espaços para isso acontecer. E, e assim, e, e, e dentro complementando, né? Porque tudo vai complementando essa história da pandemia nesse momento, mas assim, mesmo antes da pandemia minha observação eu, é, eu nunca vi acontecer tanto movimento nessa direção como na atualidade, porque eu acho que inclusive as universidades abrigaram isso, tem espaços, né, as pessoas estão fazendo mestrado e doutorado nessa formação de música vocal, coisas que não eram assim tão comuns há um tempo atrás, hoje em dia elas já viraram matéria, elas já são... Né? É, é uma matéria importante do, da, dos cursos de música oficiais. Uhum. Então, as pessoas estão fazendo formações nessa área, estão criando literatura nessa área, estão investindo é, nessa é. nessa direção. Então, eu acho que sim, que a uma tendência uhum. é que isso se amplie. E como ele uhum. falou, nesse momento da pandemia isso está muito claro, porque a gente vê muito vídeo circulando de formações vocais, de e até de gente né? jovem, né? novas gerações uhum. aí se agregando, Mas é muita coisa, lindas, né? muita coisa, muito movimento, tem muito grupo de gente jovem, muito Sim. grupo já, muito bem formado, inclusive, é. vozes já muito
0: boas. O Zanzibar, tá por exemplo, lindo. É, a da gente, Ana, muita. Muito linda,
1: é, e trabalhos linkando a música vocal com percussão corporal, como o trabalho da Nayana, que a gente até entrevistou no nosso programa. Enfim, Sim. tem milhões de vertentes disso, isso vai se espalhando. Porque até é, eu acho que aí a gente falou do Marcos Leite, é um responsável por isso, por transformar a música vocal numa coisa um pouco mais dinâmica, mais é um, Sim. dois, né? Sim. Mais do, artística, dos né? mais, é. artística, uhum. mais é, descontraída, mais popular, Sim. talvez. Mais né? popular. Eu acho que era muito mais também. moral aquela coisa. E até é. o repertório, próprio é. repertório indo mais para o popular é. também. Mais para o popular. E isso foi, foi caminhando de uma forma que hoje acho que a música vocal já trafega, já, 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 já dialoga com outras formas de fazer música, isso já vai modernizando a maneira. Então, eu, eu tenho para mim, e até gostaria imensamente, que hum. fosse um caminho sem volta, sim. Porque eu acho que cantar em grupo é uma coisa muito especial. Muito especial. Que é, eu acho muito diferente de você fazer um trabalho de solista que, que nos, nos atrai, a gente gosta disso também, são, são formas diferentes de expressão. Mas cantar em grupo é muito, muita coisa. É, é muito é. incrível como formação, como informação, como é. ampliar o ouvido vocal, é. Assim, é. o ouvido harmônico, essa coisa toda. Isso é muito especial, você... É figurava, você ouvia aquela sonagem. Assim, acho que a gente é muito contaminado também, essa cachaça da música vocal. Não, a gente também tá, é né? vive gente isso adora. porque
0: ama. Né? Então, ah, a, gente a gente é suspeitíssimo. Né? Não é à toa. Mas... Não, não é. esqueçamos do fascínio que o público tem pelas duplas sertanejas
1: no Brasil. É né, verdade. Gente? É algo muito popular. Assim, essa é coisa da abertura de vozes. É, é, isso é, é, é verdade. Algo que é usa... muito Tempo. Se você for reparar, assim, muito isso é uma coisa que eu, como produtora musical, percebo muito e, e busco é, ouvir isso, se você pegar muitos artistas, além das próprias dobras, eles têm vozes abertas no fundo para... Maria Gadu é uma que faz muito, ela tem sempre outras vozes embaixo. Tem um monte uhum. de artista que faz isso. É. Ele pega a voz, deixa a voz principal, dobra essa voz e abre voz e deixa bem baixinho ali, só para dar. Não, a... E, a... e isso Verdura historicamente, mesmo, né? Porque tem uma, uma escola de gente que se forma em estúdio que fazia vocal para artistas principais. Sim, é o artista sim. principal ele sempre contrata um couro. Exatamente. É, 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 é Eu cheguei a pegar essa época boa no... também. Um negócio, é. né?
0: Pois é, uma maravilha é, a gente ia para lá e é bonito é. né é, é, uma, é uma coisa que, é. que vai para um lugar né é, é mais e espiritual, às vezes é uma a música vocal leva para uma transcendência às vezes maior do que a canção é, é muito é. é muito muito interessante o lugar
1: né pra, é, é diferente é muito diferente é, são escolas diferentes são sensações diferentes, trazem benefícios diferentes, assim, é. eu acho que é muito, e eu acho que sim, a tendência é a gente caminhar, eu acho, positivamente, eu uhum. nunca vi tanto movimento de música vocal como hoje, assim, se você olhar amplamente, é. né, dentro hum, de, é das instruções, dentro né, de tudo isso. E a assinatura que vocês estavam falando,
0: uhum.
1: assim, é, a gente sempre tem, né, um, um, um desejo, de uma marca, de uma coisa. A gente tem... Primeiro, é uma, é uma formação muito... A gente percebe que essa coisa de três mulheres cantando juntas, a gente tem outros exemplos, não é? Não um, um, fomos nós que inventamos essa formação, né? Então, a gente uhum. já tinha o trio... Ternura. Ternura. O que, que eu confundo com esperança, mas esperança é misto, Nossa, misto, mas né? era misto. Era misto. Não, mas assim, brasileiro, focando nos brasileiros, né? O uhum. que a gente tem lá atrás. Então, assim, primeiro que me ocorre mais lá atrás é o ternura. Que vi Era uma formação linda, inclusive, elas eram irmãs, então era aquela coisa. Isso. É quarteto em si. Quarteto não é trio, tá é quarteto, também, mas tá tem lá. formações femininas, né? Irmãs quando... também. A gente. Oh? Irmãs a também. Gente... E é. também, é. né? A gente vem com essa... essa, essa... Existe um maravilhoso lá no, no sul, no, no, em Curitiba, que é o tal do trio, que, tem uma, que começou até antes da gente. Elas têm mais tempo que a gente, são nossas amigas, são maravilhosas também, tem essa formação de trio maravilhoso.
0: E tem assim, o três não é tem...
1: demais, né? Antes da gente teve o que era a Patrícia Costa, a Sim, Glória Calvente e a, e a Jaque Recker. Enfim, teve, teve historicamente pontuados alguns, mas assim, não tem muito, não tem uhum. muito trio vocal feminino, não tem, assim, uhum. tem... Você conta, a gente está contando, assim, tem é. muito grupo vocal, vocal misto, tem muito assim, mas essa formação de trio... E a gente existe por um motivo muito sério, porque nós fomos a, a última formação feminina do Maitechu, que era um quinteto vocal, que existiu ah, é dos anos muito. 90, que a Cacala de nós três foi a que, que teve mais tempo dentro do Maitichu, que acompanhou mais assim, a trajetória do Maitichu. Eu entrei gente, é, maravilhoso. Em, em 93 e é, já... a Eliane chegou em 96, 97, já na, na Cruz. E a gente foi a última formação feminina desse grupo. E o que nos nos dava como uma marca muito forte era a timbragem a gente tem uma qualidade de timbragem das três vozes que é muito especial mesmo. Uhum. Foi, assim, a gente tem um, 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 uma marca que todos os arranjadores sempre falaram isso pra gente. Não é, não é da nossa cabeça que tá saindo isso. isso é, uma coisa é que não é, não. Tanto...
0: É da minha também, por exemplo. <risos> falaram ah.
1: tanto pra gente isso que a gente acreditou. A gente acreditou de com força no negócio. Né? E a gente realmente <risos> se viu nesse lugar, falou: realmente, é uma timbragem incrível. Sim. Inclusive, tem assim, uma brincadeira e tal, falando da gente: que nós somos o trio, adivinha quem está cantando, porque tem lugares <risos> que alguém está fazendo um negócio que. Ah, isso é demais. Para né? vocês terem Inclusive, liso, nós, mesmas. nós mesmos. Nós
0: mesmos. Você mesmas, né? Contexto, é isso aí é né? demais. Isso, isso é, é que, que nem mulher quando fica isso. menstruada no mesmo dia é ao mês, né? É quando convive muito. É mais ou menos essa amiga Mas tem
1: coisas é. hilárias. Tipo assim, Cacala liga pra mim: Você gravou o Djingo Tal? Gravei. Ah, bom, porque não era eu, então só podia ser você. Já aconteceu <risos> isso. Na pai de Eliane. Eu falando o pai de Eliane, ele horas de papo comigo achando que era ela. É, assim, de eu enganei, né? o pai de Eliane. É, olha isso.
0: <risos> Então, assim, muito bom essa Tirando, tirando o, tri, o nível de tricô, né, gente? Vamos combinar. Ah. Ave Maria, né? É uma loucura, né? <risos> uma loucura. E, na verdade,
1: gente, discograficamente, o Fulho de Três existe há 15 anos, mas nós três é <risos> juntos,
0: Pois é. <risos> já ah, já, já é uma
1: saga, entendeu? Já vem numa saga, assim, de muito... Terceira muito década. década. É, é, é. Então, assim... É muita Abaco. história, é muita história, é né? muita trajetória, é muito trabalho, e muito trabalho fora com o de três também, né? porque a gente tem longas vivências em várias outras coisas paralelas que foram acontecendo na nossa vida e que nos, nos unem também. Então, voltando à questão da marca, Elisa, fora o fato de serem três mulheres, com uma timbragem muito especial, com, com eu assim, o que a gente faz, eu acho que é basicamente um trabalho de pesquisa dentro desses desses mestres que nos nos uhum. comovem né claro. é trazer um pouco essas obras que nos nos dão que norteiam mesmo a nossa história musical eu acho que é muito isso é muita reverência que a gente tem por esses autores que a gente resolveu gravar e, e sim vem não que a gente só vai fazer isso a vida inteira pode sim. ser que a gente né? Quem sabe
0: tem, o que vai fazer a vida inteira? Não. Né? Ninguém, né, gente? É. A assim, vida inteira?
1: Não, mês que vem, na semana. Mês que vem. Que vem. <risos> é, é. E, e, assim, mas... a gente, a gente teve até a, a origem do nosso nome, o Fulidir.
0: Isso que eu ia trem, falar mas...
1: agora. Cacá, ah, então. conta isso. Eu vou Já falar. Bom, porque, é
0: porque, olha, nós temos um, um show de trio feminino. Que, lamentavelmente, aconteceu uma vez só. E essa questão do nome... Lembre-se bem que deu panos para a manga, certo? É verdade. É. O nome enfim...
1: é uma coisa dificílima, mas esse nome não foi tão difícil de sair. Eu vou passar essa bola para a Cacala, porque ela uhum. criou esse nome e ela tem a motivação que tem a ver com a nossa marca. Com a nossa marca, né? com o que uhum. a gente pensou em que seria a nossa marca. Muito embora, uhum. nos dias de hoje, a gente já esteja assim, um pouco confusa
0: com o que vai acontecer no, olha aí, no, olha só. no, futuro, no futuro. Gente, preste atenção, vocês se lembram que eu criei um evento chamado Coletivo.doc, que o nome agora já não presta. <risos> é, então, caiu o nome. é Caiu o nome do evento, vamos, vamos, vamos por aí. Beleza, pra...
1: Pode ser lockdown, né? Lockdown. Gente, eu estava.
0: <risos> Vamos isso. fazer o
1: seguinte: eu estava inaugurando um centro cultural na minha casa, uma semana depois que eu entrei em, em, em lockdown total. Ai, sim. Já aí. estava divulgando o evento, seria um centro cultural que ia é começar pequenininho só para convidados, para esse negócio crescendo aqui em Guaratiba. A minha intenção era essa. Isso. Não sei quando, nem sei se. Tá sim, todo é mundo
0: é enfim, em Guarativa, é isso? Menos que a Não, não. não,
1: não. mas ele também. Eu tô em Laranjeiras. Ah, então eu entendi A racha que é aquele que tava em Guarativa. Tá viajando. Ah, não, mas não. Eu, eu. Então é eu isso. Estou passando eu, a bola para Cacala para falar isso. sobre a origem de tudo. É, bom, então, é, só para situar, inclusive, ge ge geograficamente, é, eu tô aqui. Que... a Minha mãe na Tijuca, é, porque minha mãe está idosa, tem 93 anos, então antes, foi aliás, foi um timing incrível. Eu vim para cá no primeiro fim de semana de março e logo depois caindo. E ainda bem que eu estava aqui, porque ela não pode ainda mais ficar bem, sozinha. Então. É. Mas assim, eu abracei realmente Niterói, né? Então eu vivia em trânsito, eu sou nascida na Tijuca... Mas a, a infância inteira vivida em Niterói, porque meu pai é de Niterói, a família do meu pai é chamada por Niterói. Eu cresci, primeira infância toda em Niterói. E em 2003, eu moro em Niterói. Todo mundo aí a ah, música, é piadinha, né? A música de Niterói atravessa, mas eu, de fato, de fato atravessava muito ponte de ônibus. Oh, no <risos> O famoso quase eu, mil. Quase mil, é. Ixi. Pensando. Gente, é, tem, até tem uma música que fala sobre isso. Ah, Quem tá. vai do Castelo está aí. Está tem tempo disso. Tem o que fazer. Eu preciso samba bonito, singelo vendo castelo sambar com você, Tô daqui a pouco, e aí, e aí eu vou discorrendo sobre tudo que dá tempo para fazer enquanto você vai do castelo, então quando você está atravessando a ponte horas, pensando merda dentro do, do milhão, -um, né?
0: E eu -um sei do que você ali. está falando, eu, eu e entendo da bem. Da e eu fiquei, gente, a gente
1: tem que ter um nome para nós três e tal três, aí já tem esse né, de usar o três, já tá tão... Será que eu consigo um homem com o mesmo e tal? Aí eu, pensando, aí, aí eu pensei, cara, três mulheres resolvem construir a historinha na minha cabeça, fica o seu maior tesouro, que é a sua voz, e presentear um determinado compositor com uma abordagem da obra dele em três vozes. Eu pensei na história dos três magos, que guiados por uma estrela, né, iam levar sua melhor oferenda, seu maior tesouro, para um grande mestre. E eu falei. E aí eu lembrei que também de Reis, que é exatamente a festa dos Reis Magos. Uhum. Aí eu folhi de três. E aí ah, oh, eu estava eu Algo que já te fiz? Gente, é poético Foi... isso. É, é muito poético. É.
0: É. Nossa, é. eu é. chorei é. agora. É muito bonito. Ah. Eu para vocês, ó. <risos> nesse momento. Por favor, roupinha. É coraçãozinho, coisa mais linda. eu <risos> fiquei arrepiada contando a história, porque eu lembrei da
1: minha. Olha, gente, bonita. Mas é bonita é. mesmo. É bonita. Mariana você tem uma coisa que você escreveu que eu amo acha aí vem para elas acha aí fingir ah, tá uh, então Busca que eu vou que buscar onde
0: tá tá, é. muito, tá, tá bom, dor, bom.
1: gente eu tô calando para elas tá bom é tá então mas vocês viagem, vocês, viagem, vocês agora sei voltando sei à história de vocês é, continuando aliás uhum. vocês têm é. conseguido se, reu se reunir Ou, virtualmente vocês conseguem ensaiar? como é que como é que faz isso pelas redes a não gente valente. tem trabalhado muito só com as entrevistas, a gente não é. tem cantado. Na verdade, ah, tá. a gente tem uma produção de quarentena, a gente gravou o Cartomante porque a gente tem o BG desse uhum. disco, então, Sim. em cima do BG, eu gravei aqui, Mari lá, Cacala lá, e Mariana editou, certo? e a gente lançou. Agora a gente já fez uma segunda gravação que Mari também está editando, que é do Ivan também, porque a gente tem o BG do disco do Ivan. A gente não tem o BG do Márcio Boston, então a gente já teria feito também. Hum. É, e é isso. A gente está é. musicalmente, nesse momento, lançando um trabalho que já está pronto. Então a gente não está ensaiando. É. De Estão faz... fazendo vídeos para botar na net, é isso? Na internet. Vídeos e fazendo esse programa de entrevistas mesmo. De Sim, o programa vocal, de entrevista. Lançando uhum. nisso, é, lançando essa. Lançando não trabalhando em cima desse, desse tema que está se transformando numa coisa... Na verdade, começou com uma coisa muito simples. Começou com uma playlist de grupos vocais que hum, uma beleza. pessoa que está trabalhando conosco, que é a Elisa Fernandes, nos sugeriu. Vocês não estão música vocal? Maravilhosa. Façam um, uma playlist. Aí, Isso. nesse projeto de fazer uma playlist que, que eu fiz, uma, uma pesquisa muito grande, eu comecei a ver o panorama dessa história, né? o tamanho desse panorama, quer dizer, grupos lá, Demônios da Garoa, né? aquele pessoal bem antigão lá. Os de encontrar Os ticoans, maravilhosa. Comecei a encontrar isso e aí fui vendo um universo que se abriu, na, tem um universo de música gospel gigantesco, gigantesco, é. de música vocal, tem um universo de música... É, de estilos, né? vários estilos. Então, tem o pessoal mais do jazz, tem o pessoal da MPB, tem o pessoal é. da música sacra. Tem uhum. é, o caminho que isso foi percorrendo no Brasil historicamente, desde lá, que é dessa galera que eu acabei de contar, uhum. e que veio crescendo. Aí teve o Bando da Lua, uhum. e foi chegando, né? Aí depois... Roupa nova, quartel em si, boca livre, boca é. livre, fomos né, vários, MPB4, maravilhoso. Oh. E, e aí eu comecei a entrar dentro do Spotify e ver que existe um monte de gente fazendo música vocal, produzindo música vocal dentro do Instagram, dentro de qualquer lugar. E aí a gente falou, bom. Existe um negócio aqui, historicamente, existe um universo da música vocal que ele não está muito bem mapeado, não está muito bem ainda assim, documentado. Uhum. Então, a gente ficou meio apaixonado por isso. Tipo assim, uau! Vamos documentar. É, vamos... Então, com, esse, com esse, essa entrada da, dessa playlist na nossa vida, surgiu a ideia do, do programa de entrevistas que na a gente live, começou a querer né? trazer. Da live, uhum. da gente começar a trazer pessoas da música vocal e contar. Né, que se coisas. chama polia vocal, não é isso? Polia vocal. Cacala que batizou também, que era Batista. Pronto. É. Pronto, e aí com isso a gente está, na pandemia, se mantendo ativas, é, mantendo-nos conectadas, Sim. trabalhando, criando projetos. Uhum. Né? Enquanto lança, graças a Deus ainda temos material, estamos né? no final. Só uhum. falta mais uma faixa para terminar o álbum de março, do março do álbum que do março. já estava gravado, graças a Deus, já estava com as artes prontas. Então, uhum. ainda temos mais uma última música para lançar. Vocês e... têm uma, uma coisa, um, um tempo certo para lançar entre uma faixa e outra? Carla ou... pode responder. Estou falando muito, Mariana também. A gente, a gente já errou esse tempo e já acertou, né, a gente já lançou hum. uma muito próxima da outra e repensou, não deu tempo de trabalhar o suficiente, porque o lançamento, nós somos aprendizes mercado de música, estava aí no início para vocês. Então, é, que é bem viu... interessante isso daí, hein, Cacá? É, a, a gente começou a ver, não, essa daqui, nessa a gente errou, porque acabou ficando muito próximo. Porque assim, antes do lançamento tem todo um esquenta. Então é. você começa a divulgar que você vai lançar. Tem o tal do pré-save, que talvez uhum. já um, né, vocês já tenham abordado aqui, mas que é uhum. uma maneira das pessoas. É, salvarem antecipadamente o lançamento para as suas bibliotecas ligativas. Então, elas têm Sim. esse passo, que é uma coisa que grande parte do público sabe, mas uma enorme parte não sabe como fazer. Então, também existe um processo de divulga divulgação educativo, porque o nosso público é uma faixa etária bem variada. Né? Então, tem gente que é um pouco mais coroa... E aí não sabe mexer direito em tecnologia. Tem mil situações. Então, por vezes, a gente tem que fazer um, um esquenta grande. Aí lançou, entrou no ar. Aí agora, seguir atrás de divulgar essa música digital. Que tá... Então, a gente já errou e já citou. Atualmente, eu acho que a gente está mais ou menos com um esquema de dois meses entre um lançamento e outro foi o tempo que a gente acabou chegando, então é uma a gente loucura, né Está funcionando é. bem, né? Uhum. Não acredito que até o, lá para novembro, deve ficar para novembro, iníciozinho de dezembro, uhum. o lançamento da última faixa. Sim. E vem, que vou, vou dar um... Dar um, um, um spoiler. Um spoiler. Ficar, é, um spoiler. Vem com a participação especial do Low Olha que ah, maneiro. É, a legal. gente já divulgou por aí que é o clube. A os dois clubes da esquina para serem as duas últimas músicas, já que são as músicas muito emblemáticas e que dão nome ao movimento, né? Uhum. Esse, esse movimento incrível da né? esquina. Então a gente é acabou incrível. de lançar o Clube da Esquina, o primeiro, saiu uhum. hoje, no dia da gravação, está entrando nas doces.
0: Parabéns, garotas.
1: Fizemos até ontem uma edição especial no Folia Vocal, porque embora o Márcio é, não, é, não faz parte do, do, digamos, do escopo do programa, né? Porque a gente sempre entrevista pessoas, arranjadores, cantores e tal. Mas o Márcio fez uma festa com a gente ontem. Então, fizemos uma edição especial. Legal. Fizemos uma live com ele, que está disponível no YouTube. Uhum. E aí, agora... Para o próximo é o Clube da Esquina 2, que provavelmente chega lá, eu aprecio, no, entre novembro e dezembro, a gente está finalizando. Essa, essa di distância, eu acho que tem muito a ver, eu acho que depende um pouco do artista, não? É para ter essa. do, do público, para ter essa, esse distanciamento em lançar, eu acho que, na verdade, isso é uma forma que, que depende de cada um, não tem uma coisa é... muito exata, né? Vai ter artista que... Ah, sei lá, cara, a deve conseguir gravar uma faixa,
0: lançar uma vez por semana, como ela já fez lançar cinco discos no ano, seis discos. É, e consegue, é chega entendeu? Olha, é, ontem eu mesmo eu estava é conversando com um selo europeu, que é mais de jazz e world music. E aí eu estava falando de um caso que eu ouvi interessante do lançamento do Emicida, do trabalho hum. do álbum Amarelo. Amarelo. Uhum. Ele lançou N, seis singles, ou N singles, e depois lançou o álbum com um o Enfim, ele conseguiu é, movimentar um ano de trabalho com esse álbum, a partir de uma identidade visual que amarrava os singles, etc. Fez todo um projeto estratégico para o lance dele, para a música, né? o tipo de público
1: dele. E ele continuou e trabalhando. trabalhando, ele acabou de lançar um vídeo. De, da, dessa coisa, ele lançou um programa Então nossa, é isso, de... é
0: inteligente né? e, Só que esses caras da, da Europa Já disseram que no jazz e no old music Esse modelo não é tão comum hum. Então eu acho que é isso, Krika Que você estava levantando uh -huh. né Porque de repente o um ouvinte do, do jazz que é, Gosta da ideia do álbum Ainda curte um pouco mais esse nicho Então olha só, meninas Infelizmente as latências Das redes não vão permitir que os nossos ouvintes, e nem que nós duas, né, Crica? Krika? Sim. Ouçamos vocês três cantando juntas. Mas, então, uhum. a gente queria, pelo menos, sei lá, que vocês pegassem um trecho de um arranjo, cada uma cantasse sua voz, uma depois da outra, em ordem alfabética, por exemplo, ou né, o <risos> que vocês quiserem, para a gente imaginar, né? Como é que se dá isso, a voz de cada uma. Pode ser? Pode. Pode ser. Eu vou explicar só para o público entender Nesse arranjo,
1: eu, construo, assim, nessa hora a gente faz um revezamento da melodia e no, na última frase as outras duas entram abrindo um vocal é, só no último trecho. Esse é um giro final que tem no no Cruzada que é do Tavinho Moura e do Márcio Borges. O aquele
0: ele faz a
1: primeira. Você parece com um, um... Nenhum senhor te acompanha. Você também se dá um beijo da abrigo. Flor na janela da casa olho. No Você também se dá um beijo da abrigo. Você parece comigo. Nenhum senhor te acompanha. Você Vem se dá um beijo da abrigo. E e aí É, tem um ah, oh, Diferente. É. E aí a gente segue. É o um momento em que o José Miguel Brasil, que é o filho da Eliane, começa a solar. E a gente faz um, um acompanhamento para ele. Podemos fazer acompanhamento também, se vocês quiserem.
0: Então, Ai, que gracinha. Oh, a gente.
1: É isso? Ah,
0: é. Ficou linda, gente. Parabéns pelo arranjo, Cacalita. É. Minha parceira, a gente também é parceira, tá? Isso Desculpa. Mas tá
1: oh. é né? o quê? Né? A pessoa não compõe, não pode ter parceria assim. Ah, é. Compõe. Compõe sim. Mariana ela fica escondidinha ali, mas ela tem. Eu vou já. Piasco sim. É, pescocinha. pescoço sim.
0: É, é uma piada interna, eu sei como é que é Tudo bem é,
1: O arranjo é lindo, o arranjo realmente é muito bonito Ele é muito rico Ele é difícil Sim, Tá de se artesanato. vendo, né, Tem, hum? Ele tem que trabalhar Com atenção É um arranjo é. que realmente é exigente E é muito hum, bonito, o resultado é... dele é bem bonito Vamos fazer aquele Uau, uau, uau Podemos, é Uau, é. uau é. Um arranjo bem legal isso é bem bonito. Mas
0: que lindo. Tá, que dá uma saudade
1: de cantar junto, né? Porque a gente não, não fala, consegue. Não. Né, minha
0: filha? Né, minha saudade filha? Saudade de cantar junto, né, minha
1: filha?
0: Né, minha filha? Ah, é, é. isso aí. Ô, meninas... E vocês têm um, já um próximo projeto que se possa falar? Isso existe na né, ideia? Ou um sonho que vocês tenham de fazer ainda? Nossa, a gente já falou
1: tantas coisas ao longo da... Não chegamos a uma conclusão ainda, né? A gente tá está nesse ar de março... Ontem, na entrevista do Márcio que a gente fez com ele na nossa live, uhum. deu vontade de... Viver cantando o Márcio Borges, né? A gente uh, chegou a falar eu isso. parei que é um longo <risos> duplo. É, é gente maravilhoso. é muita poesia, é muita força aquela poesia. É que genial. Ele é ele tem um, e ele tem milhões de músicas atuais, né? Porque ele não parou de compor, ele segue fazendo. Ele mostrou pra gente, ele mostrou ontem na live um, um, uma, um poema que ele já tinha lido num show nosso. Uhum. E que o Milton musicou. E tinha uma, ele botou até uma gravação com a voz do Milton, mas estava assim uma gravação bem caseira, assim, com o Milton cantando, emocionante, lindo, 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 A gente tem é. vontade de seguir fazendo coisas assim. Cada hora vem uma ideia, na verdade, é. a gente não tem uma, uma, uma opinião formada, porque a gente uhum. ainda está tão focada nesse lançamento, ainda falta essa última parte. E, e agora, vocês
0: pretendem parar... lançar um álbum? lançar algo além
1: do último símbolo? A gente quer lançar pelo menos digitalmente, porque fisicamente é uma outra questão, até porque é. ah, somos dependentes e tal, e também muita gente já não usa mais, é. apesar de eu gostar muito da, da ideia do negócio físico, né? Pegar, uhum. pegar nas uhum. coisas, mas é. É, por enquanto a gente vai lançar, uhum. depois que lançar todos os símbolos, a nossa ideia é fazer o álbum fechadinho. Chegando, Legal. Entendi. Para Sim, né? Só pra falar. Que maravilha. A frase que a gente encerrou a live do Márcio ontem, que é desse uhum. dessa música, né? E ele diz o amor é sempre um lugar para quem quer se abrigar das tempestades. Ah, oh. Márcio,
0: bota é pra, pra você, pra ó. Ai, gente. Oh. É coisa vocês gostos, querem né? que eu leia o texto do Poliê que... 3? Nós queremos. Ser... Bota um Aí vocês avaliam
1: se vocês querem. Eu achei aqui, achei. Já perdi, peraí.
0: Achou, mas perdeu, né? Tem, mas acabou. Mas acabou. Tem, mas acabou.
1: É, <risos> É um textinho que eu fiz inspirada na, na ideia do, do filho de rei. Que a, o triângulo tem três lados. Três são as Marias no céu estrelado. Trachados e perdidos, três pulinhos, que logo nos atende o São longuinho. Do lobo, fugiram três porquinhos na história. Para valsa, três tempos, se não me falha a memória. Três são os mosqueteiros, intrépidos e valentes. E três também são os patetas, hilários e reverentes A Santíssima Trindade possui três pilares. Netuno e seu tridente habitam o fundo dos mares. Três reis magos foram fiz em Belém em uma grande homenagem ao povo e expressa Três mulheres fazem sua homenagem também e resolvem mudar o nome da festa. E a folia, que antes pertencia aos reis, passa agora a se chamar Folia de Três.
0: De que lindo. Isso, ah, isso, é. Olha, pronto. isso tem que ser musicado Foi. e você vira a compositora imediatamente. Imediatamente, é. é.
1: Pois é, é, a gente se é. implodiu. tem de botar uma harmonia nisso, te... gente. Uma melodia tão é. linda é um é De inspirada, inspirada, eu fui falando, fui brincando com a coisa do 3. Muito 3, legal. 3, muito é legal. demais esse Eu amo esse Eu acho que deveria ser musicado, sim, ser o tema de vocês... Ele devia entrar na abertura do nosso Spotify, sabia? Estou com vontade. Sim, sim. eu Olha acho que vocês isso. têm que fazer.
0: É, gente... ah, Podia ser
1: uma abertura, sei lá, vamos pensar é. sobre isso. Gostei da ideia. É, é muito bom. Acho que pode... Fazia tempo que eu não lia ele, até gostei muito dele de novo. É, ah, é eu fui eu mesmo. eu Fui eu que, que escrevi. Muito, é <risos> <risos> muito bom. Mas é Mas eu escrevi. umas coisas muito doidas, é... né? Eu, ultimamente, eu tenho recuperado eu... algumas coisas minhas. Felipe. Eu tinha até mostrado uma música para para Elisa. Eu falei, Elisa, isso aqui? Ela falou, nossa, que legal. Eu falei, eu não lembrava o que eu tinha feito. Eu não lembro das coisas que eu faço. Eu estou agora recuperando coisas antigas, arranjos antigos, que eu não lembrava. Outro dia, a minha esposa gente... me mandou um negócio, olha isso. Eu falei, pô, Chega, cara, A sou a eu, melhor que ele falou, é. <risos> Vocês sabem que eu, eu compus um samba, viu, Crica? Ah, eu bonito. fiz um samba em cima de uma letra que eu ganhei de um amigo compositor, que me mandou uma letra linda para eu dar para alguém musicar, não era para mim, não. Ele me é. deu uma letra baseada numa conversa que a gente teve e mandou para eu dar para alguém musicar, para eu cantar. Aí eu peguei a letra um dia, assim, é, eu, eu ia desligar o computador, que eu tinha que sair para assistir um show. Eu falei: ah, deixa eu dar uma olhadinha na letra do Gilvando. Quando eu peguei a letra, eu saí cantando da primeira palavra até a última. Veio o samba inteiro, inteiro. Olha eu, isso, mudei, eu não muito mudei bem. nenhuma nota desse samba. Ele veio do jeito que ele entrou, ele parecia psicografia, sabe? É. Eu Psicobusicografia. Eu né? Veio um negócio aqui. E eu fiquei tão espantada com isso que eu chamei o Fernando, meu irmão falei, Fernando, pelo amor de Deus, escuta isso aqui aí cantei para ele, ele falou belo samba, de quem é? Eu falei, você não conhece isso? você nunca ouviu isso? isso eu, eu juro para vocês, a história é, é, é estranho, você né? não ouviu isso? ele falou, não, Mariana, Medo, não ouviu né? isso é. você não conhece nenhum samba parecido com esse? Ele falou, não, Mariana tô ouvindo falar primeiro, de quem que é esse samba? eu falei, então é meu <risos>
0: <risos> muito bom isso, né? Tudo não, mas essa música, né, gente?
1: É o poder da música, tudo. É Sim, a história foi essa. Então, assim, eu, eu não sabia, eu não sei até hoje, porque eu não tenho isso, Elisa. Porque vocês são compositores, vocês exercitam isso, vocês tocam um instrumento, vocês cantam, vocês ficam pensando em melodia, em letra, em tal, babá, babá. Eu não tenho esse exercício, eu, eu nem toco instrumento nenhum. Eu fico, eu, eu tenho assim, até eu fico brincando com melodias que me vem, claro. que vai, mas vem e vai. Eu não é. fico registrando, não tenho esse hábito, na é. verdade. E eu. cara de bons é compositores, então acaba que você vai meio que no vácuo, né? E é. pega a música de um, teu irmão brilhantemente bom. Maravilhoso. Aliás, eu falei para
0: você. Fiquei muito honrada, porque ele apareceu na minha modesta Foi. live outro Foi dia. Mim.
1: E ele é tão ah, pouco internet, porque essas aparições dele são realmente... Tem que Mariana, pegando, um gancho, pegando o gancho da nossa live de ontem, que o, o Márcio contou, que ele chamava o Bituca para compor, e o Bituca não queria. Não, não eu assim, não sou, não sou. Com você é comigo. Olha bem, Tava cara. Ele estava dizendo que isso é isso. Exatamente. Ele gostava sim. de ser Kruner e de, e de quê? Que ele gostava De tocar baixo. Tocar tocar baixo. Isso é crune. Não, não quero compor, não quero compor. Então, dona Mariana, deixa você com essa máxima, para Cara, é, eu acho que Ai. vocês têm que fazer. Têm que, tem que baixar esse negócio aí de novo baixar esse tal desse santo aí para você botar uma melodia nessa letra, que tá linda. Não, Capra, Isso. ela não
0: A Carla vai fazer não, esse arranjo. Mar, Mari, Mari, faz você. Faz é, você essa é, composição. É, aproveita Tô que padre. você leu hoje e se encantou de novo com ela. Gente, eu nem lembrava mais que era assim. Eu, eu e pronto, é lindo, de todo de rimado, de tá prontão. Não, tá é uma lindo. poesiazinha. É, eu
1: né, me adorei, do... gente, eu li me adorei, né? <risos> eu adorei, gente, Boa nisso! Eu... Gente, eu não consigo viver sem mim. Não <risos> consigo não então eu se foi eu mesmo que escrevi para falar é, franqueira é. aquela história, né? Fala eu Tive que chamar alguém para ver se foi eu meu livro tá venda,
0: <risos> coisas que é é, não Não, que eu quero te dizer que é tá uma delícia esse papo. A gente pode ficar aqui, tá? Não sei o horário de você porque <risos> pô, a gente vai puxar 200 ganchos aqui. Vamos mais, olha, uma delícia conversar com vocês. Já sabia, né? Que ia ser assim, mas está superando as minhas expectativas. <risos> Você... maravilhosas, divinas, queridas, amadas e muita alegria para gente. E queríamos agradecer muito a disponibilidade de vocês e indicar para os ouvintes que vão no YouTube do Folia de Três e nas plataformas escutar essas maravilhas Sim. com esses arranjadores, esses músicos maravilhosos. São muitos anos de carreira e de competência aqui reunidos. E também no nessa live que vocês vão partir para décima primeira edição, 12 segunda, então já é uma coisa que já tem um material consistente dessa pesquisa aí que a Eliane estava descrevendo, né? Exatamente. Ou seja, o que está que se fazendo, quem são esses agentes da música vocal, assunto para quem gosta de música boa, maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Uhum. Isso mesmo. E amamos muito vocês e muito obrigada pela visita aqui no Plugadas. Super obrigada, nós vamos também agora aproveitar
1: e deixar um áudio bem lindo aqui de uma canção do, do trabalho de vocês aqui, para os ouvintes Nossa. desfrutarem isso e bom faço das palavras das minhas parceiras as minhas também, muito obrigada foi um grande prazer ter vocês aqui com a gente muito bom. Bem, o prazer foi todo ser... nosso, é, gente. Muito obrigada. Para nós foi uma alegria. Vocês são. Esse programa de vocês é incrível, é maravilhoso. E, e é assim, é necessário, no cenário da atualidade, trazer, botar foco nesse, nesses artistas, com esse. Né, com, com esse caráter de. de, de Iluminar a ação feminina, inclusive Sim. o feminino na música, que é tão Sim. importante a gente falar sempre muito disso. Eu então, tenho maior admiração por esse projeto de vocês e muito obrigada pelo convite. A gente Sim. ficou muito feliz. Ai, queridas, quero agradecer também. Fiquei muito feliz. Logo que a Kala falou, vocês também estão super de parabéns. Então, estamos todos nós de parabéns. Estão também aí se adaptando à pandemia, estão também criando cultura, conteúdo. E socializando, falando do que é bacana, que alimenta todo mundo. Então, estamos todas de parabéns. Obrigada demais. Mulherada Sim. arrasando. Adoro.
0: Ah, é. <risos> Isso. Valeu, é
1: isso aí. Mãe. Muito obrigada. amor. Gente, fiquem com Deus, fiquem vocês bem. Vocês tá também, meninas, muito tá obrigada. para nós, para vocês, muitos beijos e muito obrigada. Beijo. Oh. E... Saúde,
0: saúde. saúde. coração.
1: Tchau, tchau, amor. Tchau, Eu nem sei pelo. Tchau. Tchau.
0: Tchau. tchau, beijo. Beijo.